0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Nigel-Nagel-Neuesten-Ausgabe des Telestammtisch, beziehungsweise zu unserer Nigel-Nagel-Neuesten-Filmkritik. Und heute, da geht es um einen Film, der spielt im ja, Star Wars-Universum, kommt ganz aktuell in die deutschen Kinos und ähm, ist auf jeden Fall eine Besprechung wert. Und ich begrüße auch heute wieder einen Gast bei mir und ähm, ja, nicht irgendwen, nein, jemand, den wir schon bei uns zu Gast hatten, ähm, jemand, der, äh, den man durch und durch als Nerd oder Nerdin bezeichnen könnte. Hi, Pia. Hallo! Na, was gibt's Neues?
1: Äh, was gibt's Neues? Ja, ich habe den Film gesehen. Ne? Ich war in letzter Zeit relativ oft im Kino, aber bin leider nicht immer dazu gekommen, eine Kritik hochzuladen. Ja, und jetzt geht's um Star Wars.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil ähm, viel mit dieser Datenschutzgrundverordnung auch zu tun hat. also Ich weiß nicht, wie es da bei dir der Stand? Sträuben sich bei dir auch alle Haare oder kommst du eigentlich ganz gut damit zurecht?
1: Ja, zuerst ja. Also ich hätte fast alles hingeschmissen, aber ich bin ja eine Kämpferin und äh, ich werde das auf jeden Fall äh, durchziehen und bin ja auch schon fast fertig soweit und sieht eigentlich ganz gut aus. Jo.
0: Ja, mega nice. Und ähm, du hast, glaube ich, auch diese UCI-Card, ne?
1: Ja, genau. Genau, wegen der Flatrate. Ich kann eigentlich für, ich glaube, 23,50 Euro kostet das jetzt. Das hat letztes Jahr noch 22 Euro gekostet. Und ähm, da kann ich wirklich jeden Film sehen. Auch inklusive 3D, VIP-Plätze, Überlänge, das ist alles inklusive. Und ich kann mir alles angucken. Und das lohnt sich schon bei zwei Filmen, weil ein Film ja schon... Ich glaube, bei Star Wars hätte ich 15 oder 17 Euro gezahlt in 3D, wenn ich die nicht hätte. Und das lohnt sich schon bei zwei Filmen. Dann bist du schon bei über 30 Euro im Monat, wenn du zwei Filme
0: guckst. Das ist schon krass, wenn man sich mal überlegt, was halt wirklich diese Disney-Filme inzwischen alle kosten, was da Disney abverlangt, auch von den Kinos. Das war ja auch eine Riesendebatte, wie da die Gewinnmargen aussehen und dass dann natürlich einfach auch die Kinopreise nach oben angepasst werden müssen. Das war ja. schon wahnsinnig faszinierend. Nun gut, wollen wir mal nicht zu weit abschweifen. Das sehen wir uns auch für die Auf Ausgabe des te äh, regulären tele die wir heute auch noch aufzeichnen wollen. Heute soll es gehen um Solo. Und ähm, ja, Star Solo-Star-Wars-Story, ballern wir erstmal die ganzen Details raus. Geht ungefähr 2 Stunden 15 Minuten. Ist ein Sci-Fi-Action-Abenteuer. Und ähm, kommt ziemlich genau heute am 24. Mai 2018 in deutschen Kinos. Der Regisseur Ron Howard hat das Ganze hat die Regie geführt und ähm, ist ja auch wenn man so ein bisschen diese ähm, die 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 Entwicklung des Films und den Produktionsprozess im Blick hatte auch ähm, von Anfang an ja eigentlich nicht Teil dieser äh, ja eben Produktion gewesen sondern ersetzt eigentlich zwei andere Regisseure ähm, ja, Vielleicht sollten wir mal ein bisschen mit der Story anfangen, gleich für euch da draußen vorab. Wir werden uns hier natürlich in einem spoilerfreien Teil erstmal ein bisschen unterhalten. Quasi so eine Art größeres spoilerfreies Fazit ziehen, auch mit einer Bewertung schon mal. Und dann im Anschluss gibt es einen extra markierten Spoiler-Bereich, in dem wir natürlich auch den einen oder anderen Punkt aufnehmen werden, der so ein bisschen was von der Story verrät. Ich weiß nicht, vielleicht magst du einfach mal anfangen, uns so ein bisschen was über die Geschichte zu erzählen. Worum geht's eigentlich in Solo?
1: Ach du meine Güte, ich bin gar nicht so gut in Geschichten wiedergeben. Also ja, in Han Solo geht es halt darum, dass wir den jungen Han Solo kennenlernen, wie er noch in seinen jungen Jahren, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie das äh, Gebiet hieß, wo die gelebt haben, also wo, wo recht viele unterdrückt werden und wo es diese... Proxima gibt, die die Leute ähm, kontrollieren und ähm, unterdrücken und die wollen halt da raus, also Han Solo und seine aktuelle Freundin, Kira heißt sie, sie wollen halt irgendwie dort raus, sich rauskaufen und diese Gegend verlassen und endlich sozusagen frei sein. Und ähm, ja, und so fängt die Geschichte an und es ist ziemlich viel Action dabei, ich will natürlich jetzt auch nicht so viel verraten und wie das da ausgegangen ist, und ähm, da passieren ziemlich viele Dinge und Han Solo lernt auch äh, neue Menschen kennen, begegnet viele Menschen, wird durch diese Menschen beeinflusst und er bringt die Story relativ gut voran. Also es geht eigentlich irgendwie nur wirklich um Han Solo und ähm, sein Umfeld und das finde ich auch ganz gut. Und er be also er beeinflusst das sehr. Also er sagt halt eben, was er tut, er, ähm, ähm, er bringt die Story voran. Also ohne ihn, ohne ihn hätte dieser Film halt. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Das, man sieht halt nicht so viel, es wird nicht abgeschwiffen von, von genau. Han Solo.
0: Er ist einfach ja. das Zentrum dieses Films, der so heißt, er genau. ist ja auch so wie er, könnte also durchaus daran liegen. Ähm, also das ist im Endeffekt, ähm, <lacht> wir kennen die Figur Han Solo jetzt ja nun schon seit einigen Jahren. 78 kam der erste Star Wars Film, war es glaube ich in die Kinos. Ähm, und im Endeffekt ist die Figur Han Solo ähm, immer irgendwie so eine, auch so eine Leitfigur, also, also die eine der zentralen Figuren im Star Wars Universum, immer schon gewesen. Ist so ein bisschen der verruchte Typ, der Outlaw, der eben auch ein wahnsinnig guter ähm, Pilot ist, der auch ein guter Fahrer ist. Und wir wissen von ihm einige Sachen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben müssen. Ja? Ich will die jetzt hier im Detail nicht nennen, aber es ist durchaus so, dass die hier im Film also eine Rolle spielen. Es wird also vieles von dem gezeigt, was ihn ausmacht. Zum Beispiel, und das ist jetzt in dem Sinne auch kein Spoiler, wir kriegen zum Beispiel mit, wie er Chewie eigentlich kennenlernt. Ja? Wie er auch erstmalig auf Chewie trifft, wie die einfach auch zu Freunden wurden, ihre ersten Abenteuer erleben und was sie eint. Das bekommen wir mit, um wir bekommen auch mit, wie er erstmalig auf Lando trifft. Ja, Lando spielt hier eben äh, also auch eine große Rolle, kennen wir auch schon aus den alten Teilen, wird eben auch verkörpert von einem neuen Schauspieler. Und ähm, ja, so ist einfach eben so dieses Aufeinandertreffen verschiedener Charaktere, unter anderem auch dieser Freundin, die du jetzt schon angesprochen hattest, diese Kira. Und natürlich auch der Falke, der, ähm, wir quasi an den Falken kommt, das erste Mal den Falken steuern darf. Das sind so die Sachen, ja, genau. die man schon grob sagen kann, ohne um zu viel zu verraten, die man eigentlich auch erwarten kann, selbst wenn man den Trailer nicht gesehen hat. Das ist so ziemlich genau das, denke ich, worauf man sich einlassen kann. Kann. Und das Ganze wird eben geschmückt ähm, in einem sogenannten Heist-Movie, also ähm, das hieß es vorab immer, es geht darum, dass er quasi den Auftrag erfüllen muss und wie er das eben so ja, erledigt und was da auf dem Weg dahin geschieht und ähm, so ein Heist-Movie hat ganz klassischerweise vom Genre her am Ende auch immer so eine Art Twist, der äh, hier unter Umständen auch irgendwie aufgebaut wird und äh, das sind alles so Faktoren, mit denen kann man rechnen, die kann man erwarten und die kriegt man auch ganz genau so geliefert. Ähm... Ja, ich weiß nicht, vielleicht mal, mögen, klappern wir mal so also ein bisschen die Schauspieler ab, die hier eine Rolle gespielt haben. Also ganz vorne natürlich ähm, der Alden Aaron Reich, der äh, den Han Solo spielt. Und von dem hatte man ja viele Sachen gehört. Unter anderem war das Studio äh, ursprünglich wohl nicht mit seiner schauspielerischen Leistung zufrieden. Ähm, eine Sache, die ich jetzt so persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Wie hat er dir denn gefallen? Ja,
1: das Genau, da stimme ich dir zu. Also eigentlich fand ich das ziemlich gut, was er da abgeliefert hat. Man kennt ja Han Solo aus den Filmen und auch Harrison Ford, wie er auch in den anderen Filmen halt eben ist. Und ich finde, er hat so seinen, seinen Charakter, so seine Wesenszüge irgendwie ziemlich gut übernommen. Also auch von der Figur her, ich, ich sag ja immer, diese ganzen Figuren aus den Geschichten, das sind erfundene Figuren aus Fantasy-Büchern, Fan also, also auch aus Drehbüchern. Und ich finde, ähm, jeder Schauspieler hat das Recht, äh, diese Figur halt da und wenn er das gut macht, ja, warum nicht? Und ich fand eigentlich nicht, dass er das irgendwie schlecht gemacht hat. Ich war eigentlich ziemlich begeistert und ähm, war zufrieden.
0: Grundsätzlich würde ich das genauso sagen. Was mich natürlich immer so ein bisschen stört, das ist, glaube ich, aber auch so ein generelles Problem, der so ein... Ähm, dieses so ein Problem, dass ein Film wie dieser eben hat. Wir haben ja grundsätzlich natürlich schon mal das Prequel-Problem. Ja, Wir haben also eine Handlung, die vor der uns allen bekannten Haupthandlung spielt. Ich selbst bin ganz ehrlich, ich habe natürlich alle Star-Wars-Filme gesehen, aber ich bin bei weitem nicht der krasseste Star-Wars-Fan. Ich kenne nicht alle Charaktere und alle Hintergrundgeschichten. Aber ich weiß natürlich, wer Han Solo ist, was ihn grob ausmacht und was er so in den späteren Filmen erleben wird. Und ähm, wir kriegen jetzt hier also eben einen jüngeren Han Solo gezeigt, der ähm, eben noch nicht an dem Punkt ist, wie wir ihn in den Sag ich mal, ähm, klassischen Episoden auch kennen, sondern ähm, wir kriegen hier einen Han Solo, der eben noch davor steht, der, man könnte fast sagen, so eine Ausbildung noch ist quasi und der eben einfach noch ein, ein jüngerer Typ ist, ein Jungspund, auch deutlich eben noch vielleicht ähm, ja, einfach dieses rebellische, jung, 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 dynamisch rebellische mitbringt und äh, das hat er ja auch ein bisschen ja. Schluss nie verloren eigentlich. Nun gut, also er steht hier im, 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 äh, im Zentrum und natürlich kriegt er da viel Aufmerksamkeit und ähm, wir haben jetzt schon gemeint, er ist der Fokus des Films. Auf der anderen Seite wissen wir aber eben auch, es ist ein Prequel und die Figur wird definitiv vor einem weiteren später spielenden Film auftauchen. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt, egal wie brenzlich es wird, hat man als Zuschauer oder hatte ich als Zuschauer wirklich auch Angst um diese Figur, also da gibt's natürlich brenzlige Situationen und da muss man gerade mal noch irgendwie einem einen Laser ausweichen oder oder irgendwie mit, mit dem Falken noch rechtzeitig einlenken, bevor irgendwas Schlimmes passiert <lacht> und zu keinem Zeitpunkt fand ich das irgendwie brenzlig fandest du, also aber trotzdem hat der hatte Schauspieler das Bestmögliche draus gemacht, wie, wie war, das denn, war das irgendwie ein Aspekt, der für dich da auch eine Rolle gespielt hat, diese Prequel-Problematik?
1: Ähm, ja, auch, also man weiß halt, er wird überleben, aber ich muss dazu aber auch sagen, es waren andere Charaktere dabei und eigentlich ist es ja so, du weißt ja nicht, was mit den Charakteren passiert, eigentlich hätte man da auch Angst haben müssen, aber das ist halt so ein negativer Punkt, ich hatte keine emotionale Verbindung zu den anderen Charakteren, also, ähm, die er dort begegnet ist, äh, noch nicht mal zu Lando, obwohl man Lando ja auch schon kennt aus den Episoden, aber, ähm, ich habe halt, ähm, da waren auch viele brenzliche Situationen. Man wusste halt, man weiß zu Anfang nicht, wie das ausgeht. Und ähm, ja, trotzdem kam bei mir nicht so die Spannung auf. Also es war ja nicht nur bei Han Solo so, sondern auch bei den anderen, anderen Charakteren nicht. Weil man sie halt zum ersten Mal sieht und kennt und ja, und er wird sowieso überleben.
0: <lacht> ja. Genau, das war klar. Genauso ist es im Endeffekt ja auch mit Chewie. Die lernt sich halt hier eben kennen. Das, finde ich, eigentlich auch eine ganz coole Idee war. Ich weiß nicht, ob das im Film schon mal angedeutet worden ist. Ich fand, wie sie sich kennenlernen, auch ganz cool. Und ähm, hier ist wohl so, dass der ähm, Schauspieler, der immer schon den Chewie gemacht hat, dessen Namen ich natürlich gerade nicht kenne, weil das wäre ja viel zu vorbereitet und so, bin ich natürlich nicht drauf. Ähm, der hat hier eben den Chewie nicht gemacht, sondern eben der... Ähm, Jonas Sua, Suotamo und ähm, der hat ihn ja bereits auch verkörpert in, ich glaube, es war in Episode 8, haben wir ihn schon gesehen und auch in Episode 7 hat er, glaube ich, den Chewie schon gemacht, obwohl der Originalschauspieler, glaube ich, noch lebt. Nun gut, also da hat es quasi eine Änderung hinter der Maske gegeben, was natürlich jetzt nicht direkt auffällt ähm, und er muss dann auch nur, ich kann das gar nicht nachmachen, <lacht> in die Kamera machen und ähm, ja tut er halt ganz gut. Ich glaube, viel mehr kann man zum Chewie auch gar nicht sagen.
1: Ja, da wird ja auch ziemlich viel mit CGI dann noch gemacht worden sein oder mit den, mit den Gesichtszügen, schätze ich mal.
0: Weiß man nicht, könnte mir gerade bei solch sowas vorstellen, dass da viel Maske dabei ist. Also mit Wissen kann ich jetzt leider nicht punkten, aber ich, ja, ich habe hab generell nicht, nicht so das Gefühl, als ob hier sonderlich viel CGI drin gewesen wäre. Natürlich genug gerade die ganzen Sachen, wenn Raumschiffe hin und her fliegen, okay, klar, aber so insgesamt ähm, ist mir nichts aufgefallen. Also ist ja nicht so überladen wie zum Beispiel Infinity War, wo da quasi jede Szene vor CGI nur so strotzte.
1: Ja genau, also ich fand das jetzt nicht auffällig oder störend oder so und, und die Szenen und die Bilder fand ich eigentlich sehr gut, auch sehr abwechslungsreich, es gab sehr viele verschiedene Orte, ähm, das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen.
0: Dann hatten wir natürlich noch die äh, Emilia Clark, die eben diese Freundin Kira spielt, äh, auch eine sehr ambivalente Figur, also die wirklich, ähm, das fand ich ganz spannend gemacht, die ist eben... Nicht nur so eindimensional, wie das Helden in solchen Franchises gern mal sind, sondern sie hat verschiedenste Facetten, die ich jetzt hier im Detail nicht verraten werde, aber die war wirklich spannend, also das war wirklich gut gespielt, generell Emilia Clark, die man natürlich aus Game of Thrones kennt, ähm die ich persönlich auch ins Herz geschlossen habe mit dem Film ein ganzes halbes Jahr in dieser Buchverfilmung, äh, die ich wirklich, also ich bin echt nicht der Typ für solche Romantikverfilmungen, aber ich muss sagen, da hat sie sich wirklich bei mir ins Herz gespielt. Ganz toll. Ähm, le leistet auch hier einen tollen Job, ist eine großartige Schauspielerin, die auch toll aussieht, äh, entsprechend auch zum Beispiel tolle Kostüme kriegt, in denen sie auch glänzen kann und auch verschiedenste Facetten von sich zeigen kann. Also die muss eben nicht nur rumlaufen und schön aussehen, die darf zum Beispiel auch mal äh, ein bisschen, bisschen Prügel austeilen und muss sagen, das, das macht sie echt ganz gut.
1: Ja, genau. Also von ihr war ich auch begeistert und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich bin, also ich bin ja ein ganz großer Filme-Fan. Ich mag Star Wars auch sehr gerne, aber ich bin jetzt kein großes Star Wars Fangirl. Das heißt, ich bin da nicht so tief drin wie andere Leute. Ich habe die Comics jetzt nicht gelesen. Ich habe auch vielleicht nur ein paar Folgen von der Animationsserie gesehen. Ich habe nicht viel Hintergrundinformationen. Ich kenne hauptsächlich nur die Episoden und finde das ganz toll und die äh, Spiele wie Star Wars Battlefront spiele ich auch noch mal ganz gerne. Aber sonst bin ich nicht so tief drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte diesen Film Wahrscheinlich äh, nicht direkt im Kino geguckt, jetzt gerade wegen der Zeit, wo ich so im Stress bin wie in der Datenschutzverordnung oder vielleicht hätte ich es erst später geguckt, äh, wenn Emilia Clark nicht dabei gewesen wäre, weil ich die Schauspielerin halt äh, seit Game of Thrones halt total klasse finde und ich im Prinzip alle Filme mit ihr angucke und ähm, also ehrlich gesagt hat sie mich ins Kino sozusagen gelockt und das an dem ersten Abend wo man S Sitzplätze ähm, buchen konnte genau und sie hat das auch wirklich gut gemacht und äh, ich war auch sehr beeindruckt weil ich war halt nicht so sicher, wie viele was für Charaktere sie so wirklich darstellen kann man hat ja noch nicht viel von ihr gesehen sie hat halt in der Serie gespielt, dann hat sie in der Buchverfilmung gespielt, dann hat sie in Terminator gespielt und man man ich man weiß halt eben noch nicht, was kann sie denn noch alles, kann das auch wirklich? Oder denkt man im ersten Moment nur, ja, sie kann halt nur schön aussehen, aber nee, das finde ich nicht. Also sie kann auch echt gute und viele Facetten zeigen und deshalb war ich auch begeistert von ihr und fand, dass sie auch wirklich einen Platz in diesem Film auch hat und dass der auch wichtig ist in diesem Film und nicht einfach nur so eine, so eine Begleitperson darstellt. Mhm. Ja.
0: Ehrlicherweise muss man sagen, dass andere Kritiker bei ihr ein bisschen kritisieren, dass sie ihr diese sag ich mal, kämpferischen Szenen nicht abnehmen. Also sie hätte wohl nicht die Kondition und auch so dieses, sage ich mal, diese körperliche, das körperliche Auftreten, um jetzt hier die krasse Kämpferin zu geben. Das habe ich ähm, jetzt bei Rogue One, bei der, bei der Hauptdarstellerin, viel eher gehabt. Da fand ich, das, das fand ich die, vielleicht war die ein bisschen trainierter, keine Ahnung. Das kritisieren andere. Mir ist es jetzt in der Form nicht aufgefallen, aber ich fand, es war meine äh, Pflicht, das hier nochmal zumindest zu erwähnen. Ja, und dann, ähm, ich denke, der, der wirklich nächste Große, den man hier auf jeden Fall noch in der Liste der Schauspieler und Figuren erwähnen muss, ist natürlich der von ähm, Donald Glover gespielte Lando ähm, Carician, den wir eben auch schon kennen, äh, jetzt vor allem ganz aktuell mit seinem Musikvideo, ich glaube, This is America oder so heißt es, wo er mit seinem aktuellen Titel auch ähm, viel viel Aufruhe viel, viel auf sorgt, der sehr charismatischer Schauspieler ist und dem Lando natürlich auch einige Jahre jünger, äh, einen einige Jahre jüngeren Lando spielt, als wir ihn aus den alten Filmen kennen. Ähm, ganz toll, er ja, hat keine Ahnung, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Aber äh, es gibt so ein bisschen so diesen Selfie-Aspekt, YouTuber-Aspekt, den wir, oder von, auch von Instagram-Stories, also so ein bisschen in die Richtung geht, so das eine oder andere, was er bringt, das finde ich irgendwie cool. Das ist eine ganz tolle Idee irgendwie, die hat mir Spaß gemacht. Ich fand es generell, das war, ähm, war schön, ihn zu sehen und ähm, es gab jetzt vor kurzem wieder Gerüchte, dass falls es nochmal ähm, das ja denkbar in diesem Zeitrahmen spielende Geschichten geben wird, dass der eine der nächsten Solo-Stories ihn zum Fokus hat, was ich mir sehr gut vorstellen könnte.
1: Mm. Ja, okay, das wusste ich nicht. Also soweit bin ich jetzt nicht informiert. Aber ich glaube, ich würde den Film auch gucken. Also ich fand den Charakter auch sehr interessant. Ähm, so wie er auch dargestellt wurde und... Auch mit, 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 sein, mit seiner Android-Dame oder wie man die nennen kann. Ich glaube, L3 heißt sie. Ja. Ne, das, das war auch eine witzige Geschichte. Also, da muss ich echt sagen, okay, da muss sich was Cooles einfallen lassen. Zuerst sagte man irgendwie, die ist ein bisschen übertrieben, so mit ihrem Charakter, ihren Wesenszügen, ne, was, was ein Android ja eigentlich nicht haben sollte, aber... Das fand ich schon eine witzige Idee und da würde mich schon so ein Film interessieren. Und er würde sicherlich auch sehr humorvoll sein, schätze ich mal.
0: Mhm. Ich denke, es macht keinen Sinn, den kompletten Cast durchzugehen, aber Woody Harrelson als Beckett, der ähm, ja hier immer so ein, so ein, auch so ein Outlaw spielt, der äh, ja so eine Söldnergruppe quasi anführt und immer so Aufträge annimmt. Ähm, ja, wie hat der dir denn gefallen? Wie fandest du ihn? Denn er ist ja häufig so ein Sympath Sympathieträger.
1: Ja, also den der kennt man ja, der ist ja super bekannt. Ähm, was soll ich sagen? Also ich ehrlich gesagt ähm, ist er mir so im Film auf, also ist er mir im so im Film vorgekommen, wie ich ihn halt auch erwarten würde, wenn ich einen Film sehe, wo er vorkommt. Also im Prinzip muss ich sagen, hat er jetzt kein, keine besonderen Wesenszüge oder andere Charakterzüge gezeigt, wie man ihn halt auch eben kennt. Ich bin jetzt aber auch kein großer Fan von ihm oder so, also ich weiß nicht, ich würde ja neutral ihm gegenüber sehen. Ich fand ihn jetzt weder schlecht noch irgendwie super gut. Die Story mit ihm, muss ich jedoch sagen, war halt äh, vorhersehbar, was so ähm, die Beschreibung vom Charakter angeht und äh, das Drehbuch. Da war ich leider nicht überrascht, was da passiert ist mit ihm. Ja, Genau. mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
0: <lacht> um insofern, also das also schauspielerisch denke ich, kann man diesem Film nicht viel ankreiden, da gibt es aus meiner Sicht wirklich jetzt nichts, was negativ voraussicht, ganz im Gegenteil, es waren im Grunde nach eher gute und solide Leistungen, es gibt eher andere Sachen, die man diesem Film kritisieren kann und ähm, ich würde jetzt hier gerne noch so den einen oder anderen allgemeinen Punkt rausfischen, ähm, den ich aber gleich in ein Fazit verpacken möchte und ähm, damit wir dann gleich im Anschluss hier auf unseren Spoiler-Teil kommen können, ähm, vielleicht möchtest du aber auch anfangen, gibt es denn Punkte, die du jetzt noch im spoilerfreien Teil erwähnen möchtest?
1: Ja, also ich fand den Film... Ähm ähm, äh, gut, aber ich muss sagen, ähm, die letzten Star-Wars-Filme fand ich schon wesentlich besser. Ich finde, es ist einer der schwächeren Star-Wars-Filme, wobei ich, wie gesagt, auch nicht das Star-Wars-Fangirl bin, sondern ähm, ich schätze... Star Wars Fans, also die wirklich tief drin in dem Thema sind, haben vielleicht viel mehr Spaß bei dem Film, weil ich auch schon von anderen Kritikern gehört habe, die ein bisschen mehr Ahnung haben, dass da sehr, sehr viele Easter Eggs sein sollen, die ich natürlich nicht alle verstanden habe und nicht alle erkannt habe. Und ähm, einige Szenen habe ich schon verstanden, ähm, auch und auch erkannt, aber war emotional nicht so beeindruckt, weil ich halt nicht so tief in dem Thema drin stecke. Deshalb ähm, würde ich halt eben sagen, für Leute, die jetzt nicht so tief im Star-Wars-Thema drin sind und ähm, sehr viel zu tun haben oder schon so viele Filme gesehen haben, vielleicht auch nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Geld ausgeben wollen, dass ich da teilweise sogar schon sagen würde, nee, den Film könnt ihr vielleicht auch mal weglassen. Ich habe zwar Spaß gehabt, aber nicht so einen großen Spaß wie, wie weiß ich nicht, Avengers, Deadpool oder so, also da würde ich klar vom Ranking her sagen, das kann man weglassen. Es sei denn, man ist Star Wars-Fan. Irgendwie sagen alle, wenn man Star Wars-Fan ist, dann soll er wohl irgendwie sehr gut sein, weil da so viele Easter Eggs drin sind. Und, was ich noch sagen wollte, ganz wichtig, der Soundtrack, da muss ich sagen, der war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, typische Star Wars-Musik, aber auch neue Akzente, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben, weil ich auch bei Filmen sehr auf Soundtrack und Musikkulisse achte. Ja.
0: Wenn du also Punkte vergeben müsstest auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten, bei wie vielen Punkten kämst du da raus?
1: 6 um, von 10 Punkten.
0: 6 von 10 und auf einer Skala bis 5 Punkte?
1: 3. Um, ich teile das dann immer durch 2. Das sind naja. das dann genau 3.
0: Sehr gut. Um, dann, dann genauso ähnlich würde ich das auch sehen. Um, ja, ich habe ja auch natürlich ein ne, ne paar Punkte mir notiert, die ich nicht noch erwähnen möchte. Wir haben also wie gesagt, dieses ein Film, der ist unterhaltsam, der ist locker flockig, der ähm, funktioniert auch für sich betrachtet. Er hat natürlich eben auch dieses Prequel-Problem, das heißt also wir brauchen keine Angst um unsere Haupt Charaktere haben, denn wir wissen genau, dass die überleben werden, komme, was da wolle, egal wie brenzlich die einzelne, einzelnen Kämpfe und Situationen sind, da passiert rein gar nichts, was denen irgendwie gefährlich werden kann, davon können wir felsenfest ausgehen und ich bin inzwischen soweit, dass ich auch, also ich habe gar kein Problem damit, dass die Figur Han Solo, mit der ich jetzt nichts persönlich verbinde, jetzt von einem jüngeren Schauspieler gespielt wird, weil wir eben auch einen jüngeren Han Solo sehen, das ist per se schon in Ordnung, meiner Meinung nach hätte man das ganze Thema allerdings umgehen können, indem man, also wo man dann zum Beispiel eben auch Fans verärgert, die jetzt hier eben gern irgendwie was auch immer gesehen hätten und wie auch immer den verjüngten, den verjüngten Harrison Ford gern gesehen hätten, indem man einfach exakt dieselbe Geschichte mit anderen Charakteren hätte erzählt. Also ja, okay. Ähm das ist vielleicht eine Geschichte, wo irgendwer diesen Falken fliegen muss und da ist irgendwie auch Lando drin und da ist auch Chewie drin. Aber im Grunde nach ist es einfach hätte man einfach irgendeine Heist-Story, die vielleicht auch noch ein bisschen raffinierter ist als die Geschichte, die wir jetzt hier erleben, im Star Wars-Universum erzählt, dann hätte der Film noch deutlich mehr Potenzial gehabt. Das ist aus meiner Sicht häufig und die auch hier irgendwie ein Fehler, zwanghaft Figuren nutzen zu wollen oder auch vielleicht auch zu müssen, die man schon kennt, die jetzt hier neu besetzt werden. Das funktioniert für mich hier ähm, also es gibt dem Film keinen Mehrwert, mit diesen Charakteren zu arbeiten. Generell haben wir eine verhältnismäßig dünne Story und die ist häufig auch damit beschäftigt, einfach bekannte Punkte der Star-Wars-Geschichte, die man eben jetzt auch nur vom Hörensagen aus anderen Filmen kennt, abzuklappern und sie dadurch irgendwie auch zu entmystifizieren. Gerade, ich na, ich möchte nicht so viele Beispiele <lacht> nennen, aber gerade dieses Aufeinandertreffen der Charaktere und auch zum Beispiel dieser aus den Filmen bereits bekannte Zwist Zwischen- Lando und Solo, also Han Solo, von dem wir übrigens auch erfahren, wie er zu seinem Nachnamen kommt, auch ganz interessant, ähm der, dieser Twist, also was, was dieses Miteinander, dieses Spiel, das die quasi immer im Dialog haben, wie es dazu kommt, äh, wie die überhaupt so eine Art, ja, weiß nicht, das ist ja so ein, das ist ja schon irgendwie eine Freundschaft, die sich aber die aus also so einer Art Hassliebe, man kann es schwer beschreiben, wenn, also ich kann es schwer beschreiben, aber wie es dazu gekommen ist, das wird natürlich ein bisschen entmystifiziert, indem man es erzählt. Es wird entmystifiziert, wie er eben das erste Mal mit dem Falken äh, geflogen ist und was er damit eben alles gemacht hat. Und das ist unter Umständen insofern vielleicht gar nicht mal so smart gewesen, dann nicht die Figuren dann auch zu nehmen und uns genau diese Punkte zu erzählen. Ähm, aber wie gesagt, nichts daran, dass es im Grunde nach ein unterhaltsamer Film ist, den man nicht unbedingt im Kino gesehen haben muss. Den kann man sich auch gern zu Hause noch geben. Insgesamt, ja. finde ich, ist der Film ähm, so ein bisschen egal. In dem Film passiert mhm. auch irgendwie bis zum Schluss nichts, was ja, jetzt das so, ja, so jetzt mich so richtig kickt oder wo ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht.
1: Ja, glaube, ja, genau, das das war auch mein Problem, weil ich habe halt so in einem Kino gesessen und so gedacht, ja, irgendwie ist da jetzt keine Spannung, also es kommt keine Spannung auf. Also wenn wenn mir ein Film wirklich gefällt, also ich gucke echt viele Filme im Jahr. Ich war bestimmt 40 bis 50 Mal im Kino letztes Jahr. Ne? Das ist, wenn ein Film wirklich so, irgendwie so Kicks hat, sei es sei es er ist total lustig wie Deadpool, er hat so viele Lacher, dann sind das für mich so mehrere kleine Kicks oder wenn es emotional wird, ist das für mich ein Kick. Wenn er hat, wenn ich so denke und mitfiebere, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Oder oder wenn mir Tränen kommen, wenn ich besonders traurig bin oder so. Also es gibt ganz viele Kicks in verschiedenen Richtungen. Aber in diesem Film hatte ich einfach keinen Kick. Also sei, egal was. Und es waren für mich aneinandergereihte Szenen, die gut aussahen bildlich und von einem Schauspiel her. Aber es hat mir nicht so den. Ja. ja den, war nicht so den ganz befriedigend, richtig, ja. Ja, genau. Irgendwie bin ich unbefriedigt aus dem Film gegangen. Ähm, ja, weil ich so einfach dachte, okay, hätte ich jetzt echt 17 Euro dafür ausgegeben. Ehrlich gesagt wäre ich enttäuscht gewesen. Na, also durch die Flatrate kann ich ganz viele Filme gucken, die mir im Prinzip nichts bringen. Dann habe ich nur einen Zeitverlust. Ja, aber so wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen.
0: Und insofern ist der Film ganz gut, man muss ihn nicht gucken und so komme ich halt zu meinem ja dann doch im Endeffekt relativ enttäuschten Fazit mit ist ganz cool, ich bin eigentlich zufrieden, aber im Ergebnis ist der Film irgendwie egal und deswegen komme ich auch nur auf drei von fünf sterne oder Punkte. Ähm, würde Das ist ja schon auch mehr als die Hälfte, also ist schon eine positive Tendenz, weil ich generell eben Science-Fiction-Fan bin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vieles eingesessenes Star Wars Fans sich an einigen Ecken und Kanten einfach von Kopf gestoßen fühlen und vieles da nicht so geil finden werden, anderes mag überraschen, es gibt viele tolle Ideen ich finde übrigens, dass der Humor sehr zurückgenommen ist oder zumindest ähm, angemessen äh, einen angemessenen Anteil im Film trägt und nicht nervig ist, wie ich das bei den, bei den Avengers, äh, beim Avengers Film zum Beispiel teilweise schon wieder fand und, ähm, oder bei, bei, bei Vorgängern, vor allem Tor 3, da fand ich ganz das fand ich einfach nur nervig ähm, Nun gut, sei es drum Film ist okay, ist gut, guckt ihn euch an, wenn ihr irgendwann im Stream auf Netflix kriegt. Und nun würde ich sagen, steigen wir ein in unseren spoiler wo wir eben so ein paar Punkte mal auch genauer betrachten wollen, die jetzt sich nicht unbedingt aus dem Trailer ableiten lassen. Was brennt dir denn da unter den Nägeln?
1: Okay, der Spoilerbereich. oh Gott. Ja, also da gab es einige Momente im Film, die mir negativ aufgestoßen sind und einige aber auch positiv. Ähm, mit Was wollen wir denn anfangen, negativ oder positiv?
0: Das Gute immer zuerst.
1: Das Gute immer zuerst. Okay, also, äh, wie gesagt, also der Charakter Kira, den fand ich toll geschrieben, der, den Charakter, den Emilia Clark dargestellt hat. Ähm, ich habe halt am Anfang so gedacht, okay, die sind halt jetzt zusammen, das ist vielleicht so seine erste große Liebe und die wird bestimmt irgendwie sterben später, die wird irgendwie weg sein. Auf jeden Fall, ich hat, bin davon ausgegangen, sie stirbt, aber sie ist dann ja zum Schluss nicht gestorben, sondern ähm, ja, äh, sie hat ihn sozusagen verraten, ist dann einfach weg und ähm, ja, also da, das fand ich ganz interessant, weil äh, ich habe dann auch nachher nachgelesen, ich wusste gar nicht, dass es da eventuell noch einen zweiten oder dritten Teil geben soll von Han Solo, hast du da was von gelesen?
0: Ja, das ist ja die Frage, wie man das umsetzt, weil es noch keine konkreten Pläne gibt. Das war das, wo kurzzeitig angedeutet war, wenn man macht einen Lando-Teil und falls, aber der Stitch ist wohl angeblich schon wieder dementiert. Nur falls es den gegeben hätte, wäre es natürlich sinnvoll gewesen, da einen Dreiteiler daraus zu machen, wo der zweite eben der Lando ist und der dritte Teil zum Beispiel dann Chewie in den Mittelpunkt stellt. Da hätte man durchaus, denke ich, eine Geschichte erzählen können. Das ist jetzt wohl nicht so, aber so genau wissen wir es nicht und ähm, ich glaube, es ist noch nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich großartig noch an neuen Filmen kommt. Wir wissen, dass natürlich noch Episode 9 kommen wird. Wir wissen von der ganz neuen Trilogie die jetzt noch im Raum steht und ähm, ich denke, der Obi-Wan ist auch bestätigt, aber alle, ich weiß nicht, ob da noch großartig weitere S Filme bereits äh, bestätigt worden sind.
1: Ja, okay, weil, also ich hatte so das Gefühl, das Ende mit ihr wurde so ein bisschen offen gelassen, dass man vielleicht halt ähm, mit ihr vielleicht nochmal irgendwas macht oder dass sie in irgendwelchen Filmen auftaucht oder so, das fände ich ganz interessant, gerade weil ich so ein Emilia-Clark-Fangirl bin, also so hatte ich das im Gefühl und ähm, ähm, was wollte ich ja, ähm, was wollte ich noch Positives sagen? Also, ähm, oh Gott, der Charakter, ähm, ja genau, wo, wo Han Solo und Chewie sich begegnet sind. Das fand ich eine schöne Geschichte, wo sie. Ähm, wo er halt aufgefressen werden sollte von diesem Monster und ich, ich habe das auch zuerst gar nicht gecheckt, dass das dann Chewie sein soll, also das, da wurde ich schon ein bisschen überrascht und äh, wie er sich dann da irgendwie rausreden konnte mit ihm und ähm, ja, sie sich sozusagen gegenseitig da rausgerettet haben, das fand ich ganz witzig und interessant und ähm, den Roboter L3 oder Android. Die war Fortnite. mega,
0: fand ich einfach cool, einfach geil.
1: <lacht> ja, das war irgendwie so, ähm, also die war immer für einen Lacher zu haben, also die hat echt äh, also ein Charakterzug, also so eine Individualistin oder wie nennt man so, also, man kann ja nicht Feministin, wie nennt man sowas, Androidistin oder so, keine Ahnung, die halt für die Rechte der Androiden sorgt. Ich, ich weiß es nicht, äh, das war halt was, was total Süßes, was man sich da ausgedacht hat. Ich fand das richtig gut eigentlich und war auch ehrlich gesagt, ein bisschen traurig, als sie dann da kaputt gegangen ist. Also sie ist ja nicht gestorben, sondern kaputt gegangen oder wurde zerstört. <lacht> ja, und ähm, das fand ich echt eine süße Geschichte.
0: Teile von ihr werden ja, ja quasi auch in die Zukunft gerettet. Also so ist sie ist natürlich per se weg, aber so, ne, so ihr, ihr, wenn man sowas wie eine Seele in ihr sehen möchte, dann ist die ja dem Grunde nach weiterhin vorhanden. Wo die jetzt hingeht, das verraten wir euch nicht. Guckt euch den Film selbst an, aber so ganz weg ist sie nicht. Das ist schon schön, dass man sie nicht ganz kaputt gehen lässt. Ähm, also sie ist auf jeden Fall ein Highlight an dem ganzen Film. Ich weiß nicht, was so sehr viel... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt hier von einem Spoilerbereich sprechen, dann ist das natürlich eine relative Geschichte. Wir haben halt hier, das habe ich vorhin erwähnt, insgesamt, wie ich finde, eine relativ dünne Story, die eigentlich Szenen aneinander reiht und so ein bisschen grobe, ja einfach bekannte Geschehnisse aus der Lebenhand-Solos aneinander reiht. Und irgendwie ist da jetzt nichts, was ich großartig spoilern könnte. Es gibt eine Szene ganz am Ende des Films, ähm, da würde ich jetzt vielleicht sogar gar nicht mal verraten, wer das war, aber da taucht tatsächlich doch noch mal ein alter, aus alt, älteren Filmen bekannter Charakter auf, mit dem man in keinster Weise gerechnet hatte, es gab keine mir bekannten Leaks oder irgendwelche Vorabinformationen dazu, der wieder vom selben Schauspieler gespielt wird. Und das persönlich fand ich... Ähm, Einfach großartig. Fans der ähm, Animationsserien, die ja offiziell zum Ta Kanon gehören, äh, wissen schon, glaube ich, von dem ich spreche, weil ähm, dieser Charakter dort wohl weiter existiert und dann jetzt hier eben auch eine Rolle spielt. Das war, denke ich, der einzige wirkliche spoilerbare Punkt in diesem Film. Alles weitere ist so ein bisschen, e mein, wie gesagt, mein Fazit, so ein bisschen egal irgendwie auch.
1: Ähm, ja, okay. Ja, ich dachte halt eben, weil wir schon im Spoilerbereich sind, hätte ich den fast schon genannt, ähm, diesen Bereich. Aber mh, als ich das dann halt gesehen hatte, war ich jetzt, hm, ich war, ich war schon überrascht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin kein Fangirl. Ehrlich gesagt war ich genervt, weil ich so dachte, hä was soll das denn jetzt? Ist das jetzt nur Fanservice? Wie bescheuert. Und ich wusste, ich habe die Animationsserie ja gar nicht gesehen. Ich habe dann gegoogelt später und ich wusste dann erst danach, dass, ach so, das ist doch also nicht nur Fanservice, sondern das ist schon äh, bekannt und das müssten die äh, Leute, die die Animationsserie halt gesehen haben, auch schon wissen. Deshalb war ich dann schon wieder ein bisschen beruhigt, aber zuerst war ich irgendwie voll verärgert. Ich denke so, was soll denn das jetzt? Haben sie das jetzt absichtlich nur für, für die Fans dann da reingebracht? Ja, also ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert davon. Also gut fand ich es jetzt nicht. Aber ich glaube, die Fans würden sich wohl schon freuen. Ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das ist jetzt so meine Meinung dazu. Ja. Das ist halt total unterschiedlich. Weil ich denke immer so, bei so manchen Filmen denke ich immer, die machen das nur wegen des Fanservice. So, Aber im Prinzip bringt das die Story aber nicht so wirklich voran. Das ist das, womit ich ein Problem habe. Also den ganzen Film und um den ganzen Film spannender und äh, toller und besser zu machen, bringt es diesen ganzen Fanservice, also dieser Fanservice bringt teilweise dann nichts.
0: Ja. Ist wieder so ein Film, bei dem es halt schwierig ist, ihn zu genießen, wenn man weiß, wie der Produktionsprozess war, dass da eben dieser Austausch der Regisseure gewesen ist, wenn man eben weiß, dass zum Beispiel ähm, in den kompletten Nachdrehs die Figur von äh, Paul Bettany, der hier diesen so ein Bösewicht einfach mal spielt, auch einen von, halt irgendeinen bösen Bösewicht, der ist völlig egal, wer der eigentlich spielt, dass der, das ist völlig, das ist eine nachträglich in den Film hineingekommene Szene, das sind wohl viele, 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 also der Großteil des Films ist wohl bei den Reshots überhaupt erst entstanden. Wenn man das alles weiß und das irgendwie einen Problem für Problemverein darstellt, dann ist es natürlich schwieriger, so einen Film zu genießen. Insofern würde ich versuchen und auch raten, das ein bisschen auszublenden und den Film als das, was er ist, zu sehen und zu nehmen und auch eben genießen, zu versuchen zu, zu genießen. Ähm, Genau, das, ähm, wie gesagt, mit dem ganzen drumherum sollte man sich vielleicht nicht belasten. Ja, und ähm, wenn es von, weiß nicht, ob du jetzt noch Punkte hast, die du unbedingt erwähnen möchtest, aber von meiner Seite aus wären wir da eigentlich mit dem, mit dem grob durch, denn wir hatten ja jetzt, wir jetzt auch schon unser, unser Fazit gezogen. Hast du noch Punkte?
1: Ähm, ja, ich hatte noch ähm, ein oder zwei negative Punkte gehabt, ähm, weswegen ich jetzt halt so wenig Punkte, also so Gesamtpunkte für den Film gegeben habe. Und zwar, dass viele Dinge so vorhersehbar waren. Ne? Also was, ähm, mit äh, dem Beckett, genau, den, der von Woody Harrison gespielt wird, was mit dem da passiert ist, das war auch irgendwie vorhersehbar, also man, er hat ja schon ganz am Anfang gesagt, vertraue niemanden, man kennt das irgendwie in jedem Film, wenn jemand sowas sagt, vertraue niemanden, vertraue nur dir selbst, dann weiß man ja schon, was passiert, also ich möchte das mhm. jetzt auch nicht, ja. aber du weißt, was ich meine und ähm, da war ich dann auch überhaupt nicht überrascht und ähm, ja, und dann diese, dieser Kartentrick da, wo, wo das war so eine kleine Sache, wo ähm, Han Solo da mit Lando dann nochmal das Kartenspiel gespielt hat. Und da hat man sofort die Kamera gesehen auf auf das Handgelenk von Lando. Und dann wusste ich schon, was passiert. ja Und irgendwie haben meine Freundinnen, also ich war mit zwei Freundinnen im Kino, und die haben neben mir gesessen und haben sich so beäppelt vor Lachen. ne Die, die sind ausgerastet, die haben richtig gelacht. Und ich war überhaupt nicht überrascht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es halt eben gesehen, ja, es wird jetzt so und so sein. Und bei vielen Szenen war es wirklich so, es wird jetzt so oder so sein. Und deshalb fand ich, dass die Spannung gefehlt hat. Achso, ich habe noch was Positives, was ich vergessen hatte zu erwähnen. Ich weiß jetzt aber nicht, äh, wie der Charakter hieß, die... Äh, oh Gott. Diese, ähm, diese, diese Söldner oder diese Dieben, die dann versucht haben, diese Fracht ähm, zu stehlen. Von Beckett und von Han Solo. Wie hieß der uh, Charakter noch? Ich, ich suche den gerade hier. Ähm, die Le dann als
0: War das diese Lexi? Ich schaue ja auch gerade. Also quasi diese, ja es gibt halt eine Söldner, eine andere seltene Gruppe, die versucht, Beckett und Co. eben alles abzunehmen, ne? Die meinst du doch.
1: Ja, genau, und, und dann diese, die die Söldnergruppe dann antreibt und dann später erzählt, warum sie das macht und so weiter. Das fand ich gut, weil dieser Twist, also man hätte halt gedacht, das ist irgendeine so böse Söldnertruppe oder irgendwelche Diebe oder Piraten. Ich glaube, als Piraten werden sie genannt. Und später hat ähm, das noch wurden andere Gründe noch erklärt. Und ähm, ja, und da war ich auch sehr positiv überrascht, noch von den Kampfszenen. Die fand ich auch ganz gut. Ja.
0: Sehr gut. Dann, äh, Pia, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen. Wir haben ja versucht, so ein bisschen aus unserer, ein Stück weit, also in, nicht ganz im, im Star Wars-Universum drinsteckenden Expertise, da so ein bisschen was sozusagen, unsere Meinung einfach mal wieder zu geben und ähm, würden uns freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen Feedback hinterlasst, wie immer gilt, ihr habt die Möglichkeit überall zu kommentieren, das heißt also auf Facebook werde ich das Ganze teilen, auf Twitter wird es landen, auf Instagram wird es landen, genauso gut gibt es natürlich wie immer auch diesen YouTube-Upload vom Podcast, wo ihr auch in den Kommentarbereich schreiben könnt, wie euch der Film gefallen hat, was so eure Auffassung vom Film gewesen ist, wie ihr äh, wünscht, dass es euch weitergeht, was euch für vielleicht nicht gefallen hat. Einfach eure Gedankengänge und vielleicht auch ein bisschen Feedback hier zu unserer Kritik heute. Da würden wir uns sehr, sehr freuen und ähm, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt hier, herzlich willkommen zur Filmkritik beim TeleStammtisch. Pia, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.